0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Existen muchas formas de medir la forma en la que ha evolucionado la sociedad humana. Hay varios indicadores que nos permiten apreciar cómo el entendimiento de fenómenos naturales fundamentales tiene un efecto directo en la estructura de la sociedad. Y según mejora ese entendimiento, mejoran estos frutos del, del conocimiento y como consecuencia de eso, la sociedad entera va para adelante. Tengo usted el caso de la medición del tiempo. El aprender a medir el paso del tiempo resultó fundamental para las primeras culturas, aunque fuera de una manera tosca. Era necesario poder medir el paso del tiempo para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, por ejemplo. En el caso particular de la civilización egipcia, era necesario reconocer el momento en el que estaban por iniciarse las inundaciones del Nilo que eran fundamentales para mantener con vida la civilización egipcia. Esa, esas inundaciones depositaban una gran cantidad de lodo fértil en las orillas del Nilo y una vez terminada la inundación venía el momento de sembrar, había que estar preparado para eso. Y la preparación se podía hacer de manera efectiva gracias a que los egipcios aprendieron a medir el paso del tiempo con precisión, cuando menos en lo que a meses se refiere utilizaban como referencia ciertas estrellas y cuando esas estrellas estaban en cierta posición en el cielo sabían que había que ir preparando todo porque en poco tiempo iban a, a venir las inundaciones del Nilo y había que comenzar a sembrar inmediatamente después de que el agua se retirara, algo que sucedía con, con rapidez. Podemos encontrar muchos ejemplos de cómo el aprender a medir el tiempo resultó crucial para el desarrollo de las sociedades. Los primeros relojes... Empezaron a hacerse populares en la Edad Media y tenían nada más la, la aguja horaria. Y esto sucedió desde luego en Europa. Como consecuencia, de bueno, esto ya, ya, ya tenía gran valor social porque permitía organizar eventos colectivos que podían ser ceremonias religiosas, ceremonias sociales, lo que usted quiera, de una manera pública y objetiva. Todo mundo podía asomarse a ver el reloj. Esto mejoró de manera muy importante como consecuencia del de uno de los descubrimientos cruciales de Galileo, que el tiempo que le toma a un péndulo hacer tic-toc en circunstancias normales depende única y exclusivamente de la longitud del péndulo. Entonces si usted escoge con cuidado la longitud de un péndulo, puede conseguir que haga tic-toc una cantidad anticipable de veces cada día. Esto permite crear relojes más precisos. Es por eso que apareció el minutero en los relojes. Y esto permitió darle un nuevo dinamismo, por ejemplo, a los nacientes mercados modernos que aparecieron en el Renacimiento. A cierta hora, con ciertos minutos, se cierran las transacciones. Todas las ofertas se tienen que realizar antes que ese reloj que todo mundo puede ver tenga las manecillas en tal posición. Pasan los años y nuestra capacidad para medir el tiempo se hace cada vez más crucial para el desarrollo de la sociedad. Está es el caso de la navegación. Eh, el señor George Harrison era, eh, pues, eh, carpintero, en buena medida autodidacta, y se convirtió en, un, eh, en uno de los eh, tecnólogos más importantes del mundo en la época en la que Newton y su amigo Edmund Halley estaban vivos y activos. Por esas fechas, Inglaterra ya había, eh, se había convertido en una potencia marítima reconocida en todo el mundo y eh, llegó a perder en más de una ocasión una gran cantidad de barcos y de personas como consecuencia de errores de navegación. Otra vez le platico la historia, que por cierto es narrada por Dava Sobel. Dava, se escribe con V y Sobel con B, B, B alta, B labial, B de burro. Dava Sobel. En un libro que se llama Longitud. Y hay una miniserie de dos capítulos que estuvo en YouTube. No sé si estará todavía por allí, con muy buenos actores. Entre ellos, el, el señor George Harrison, es representado por Michael Gambon. Este actor excelente que por cierto se hizo aún más popular como consecuencia de su interpretación de Albus Dumbledore en las últimas películas de, de Harry Potter. Bueno, en esta miniserie de dos capítulos con varios actores de, 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 de gran calibre se presenta la historia de Harrison. Harrison desarrolló los primeros relojes realmente exactos capaces de funcionar en un barco en alta mar y esto permitió eliminar casi por completo los errores de navegación que llegaron a costar miles de vidas. El aprender a, con, a llevar el tiempo con precisión nos permitió hacer cosas que antes eran impensables, como poder localizar con gran precisión en alta mar el, la posición de un barco, simplemente viendo el reloj, bueno, también viendo las estrellas. En eh, fechas más recientes, el poder medir el paso del tiempo cada vez con mayor precisión ha derivado en el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, eh, un reloj es a final de cuentas un oscilador, una cosa que hace TikTok o algo que se parezca al TikTok, y un contador. El contador lleva cuenta de los TikToks y según el tamaño de esos TikToks, cada X TikTok es un segundo. Mientras más TikToks pasan para juntar un segundo, más preciso es el reloj. Un reloj que hace tiktok miles de millones de veces por segundo es un error que irá acumulando pequeños errores con mucha lentitud. Es un reloj que puede eh, del que se puede esperar un error de un segundo en unos cuantos millones de años. Este tipo de relojes atómicos, que al principio se pensaba que nada más le interesaban uno que otro loco en algún instituto de investigación, cuentan con una tecnología que a su vez permitió desarrollar el Internet moderno. El Internet moderno sería imposible sin la metrología, la disciplina que, entre otras cosas, se dedica a construir relojes cada vez más precisos. Es gracias a que podemos contar pulsos de corriente muy precisos, muchos pulsos por segundo, que existe el Internet de alta velocidad. De otra manera sería imposible. Entonces, de nuevo, el aprender a medir el tiempo con precisión ha derivado en nuevo conocimiento que nos ha permitido construir tecnología fabulosa. La navegación por los aires, la navegación automática de automóviles, etc. Todo eso es posible gracias a que podemos contar el tiempo con mucha precisión. Los sistemas GPS dependen de eso también, por cierto. Entonces, el Internet, el GPS y muchas otras cosas más son consecuencia de que hemos aprendido a medir intervalos de tiempo cada vez más precisos. Hasta hace relativamente poco la tecnología para la medición precisa de intervalos pequeños nos permitía construir relojes fabulosos como el NIST F1. NIST es la abreviatura del National Institute of Standards and Technology, es decir, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, NIST. Busque el, eh, la página web nist.gov chica para que tenga usted acceso a esa entidad que tiene cosas muy, muy interesantes. Bueno, el NIST ha desarrollado sucesivamente los relojes más exactos del mundo, el NIST F1, pues uh, en su primera versión se atrasaba un segundo, creo que cada 50 millones de años o algo así, no me hago mucho caso. En la última versión que yo le conocí, porque lo fueron mejorando poco a poco, se atrasaba un segundo cada 300 millones de años. Hace no mucho tiempo, y lo platicamos en su momento, se desarrollaron relojes atómicos, o fueron desarrollados relojes atómicos, capaces de ser tan precisos que si usted los hubiera echado a andar cuando nacía el universo, hace 13.800 millones de años, todavía no habrían perdido o ganado un segundo hasta el momento actual. Ahí le va. Hay dos notas relacionadas que salieron publicadas en la revista Nature y que son verdaderamente deliciosas, espeluznantes y eh, conmovedoras en más de un sentido. Un grupo de investigación ha desarrollado un reloj atómico tan exacto que no perdería ni ganaría un segundo en trescientos mil millones de años. Esto suena absurdo. Pues el universo tiene 13.800 millones de años y aquí estamos hablando de 300.000 millones de años. ¿Para qué quieren un reloj tan exacto? Ahí le va. Este es una de las primeras aplicaciones y la lista de aplicaciones potenciales para esta tecnología es enorme y grandísima. Por ejemplo, se podría mejorar mucho la tecnología GPS, hacerla mucho más exacta y 10.000 cosas más. Pero bueno, eh, ¿qué están haciendo estos investigadores? Desde hace ya un buen tiempo se trabaja con relojes que utilizan átomos como generadores de los tiktoks como consecuencia de leyes fundamentales. Cada átomo, cesio, estroncio, hidrógeno, etcétera, etcétera, tienen asociada la posibilidad de hacer tiktok una X cantidad de veces por segundo. Y eso no cambia. Todos los átomos de cesio tienen exactamente las mismas características cuánticas. Por lo tanto, cuando se les ponen las condiciones apropiadas, todos los relojes de cesio hacen exactamente la misma cantidad de tic-tocs en un segundo. Usted lo que necesita para construir un reloj atómico, no nos vamos a meter mucho en detalle en esta ocasión, otro día nos metemos en la mera papa de lo que es un reloj atómico, que es bien sabroso, eh, Usted lo que necesita es agarrar átomos individuales y mantenerlos suspendidos en el aire mientras los ilumina con microondas o con alguna otra forma de luz. Las microondas son una forma invisible de luz. Todos los fenómenos, todo, todo el fenómeno electromagnético tiene la misma naturaleza. La única diferencia entre la luz visible, entre los distintos colores de la luz visible y todas las demás formas de luz invisible, es la frecuencia, la energía que llevan las partículas de luz. Los rayos X tiene las partículas de luz de los rayos X tienen mucha más energía y si las contempla usted con los ojos de la mecánica cuántica, esas partículas que tienen un comportamiento de onda, otro día le platico por eh, 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 cómo está este rollo que suena muy raro, pero lo hecho es que usted puede contemplar a una partícula como una bolita o como una ola de algo. Las olas de luz de los rayos X involucran muchas más olitas por segundo que las olas de luz del color azul, por ejemplo. Por eso se dice que los rayos X son de una mayor frecuencia. En el caso de las microondas, el número de olitas por segundo que involucra una partícula de microondas es menor que en el caso de una partícula de luz visible. Si usted le resta energía a los rayos X, se convierten en luz morada, bueno, violeta, luz azul, y va, va cambiando poco a poco el color hasta que ya usted esté el rojo, y si le sigue quitando energía, se convierte en una forma de luz invisible, pero detectable, los, eh, el infrarrojo. Hay muchos, entre comillas, colores de infrarrojo con distintas energías asociadas, y después de eso vienen las microondas y vienen otros... En las ondas de radio. Bueno, las los, los átomos normalmente están moviendo con una velocidad espantosa. Los átomos del aire que está usted respirando en este momento se mueven a una velocidad de varios kilómetros por segundo. A una velocidad mucho mayor que la de un jet comercial. Usted no se da cuenta porque los átomos son chiquititos y cada uno se mueve en la dirección que se le pega la gana. Si usted quiere detener a un átomo para que flote en el aire y pueda usted utilizarlo como el corazón de un reloj, que pueda aprovecharse de que todos los átomos de sesio, por ejemplo, hacen siempre la misma cantidad de tiktoks por segundo, usted junta un montón de esos átomos de sesio, les cuenta los tiktoks y con eso puede usted generar un reloj ultra exacto. Bueno, si quiere usted conseguir esto, tiene usted que enfriar esos átomos de cesio para que se dejen de mover como locos. Y una vez que los enfría, tiene que encontrar la manera de mantenerlos suspendidos en el aire. La forma de hacerlo es con rayos láser. La luz produce un ligero efecto de presiones como si fuera un viento increíblemente tenue. Si usted concentra la luz en forma de un rayo láser, que es una forma de luz concentrada, y la hace actuar sobre cosas muy pequeñitas como los átomos individuales de cesio, puede usted utilizar esos chorros de luz para frenar un átomo de cesio que se mueve a gran velocidad. Si usted genera una malla de haces de, 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 hace de rayos láser en las condiciones apropiadas, usted puede, utilizando ciertas técnicas, atrapar a un grumito pequeño de átomos, hacer que se dejen de mover y los puede mantener suspendidos con un chorro de luz que viene desde el suelo. Esos átomos entonces se quedan literalmente flotando en el aire y puede usted bañarlos con alguna forma de, 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 de microondas. Eso hace que esos átomos emitan energía. Y eso a su vez le sirve a usted de base para construir un reloj atómico. Otro día le digo cómo. Esta técnica se ha utilizado desde hace tiempo para construir relojes atómicos y se ha vuelto cada vez más precisa. Estos investigadores desarrollaron una variante de esta tecnología que permite generar una jaula de rayos X alargada, de rayos X, una jaula de rayos láser, perdón, alargada. Cuando los átomos de cesio o de, bueno, esto, en este caso utilizan estroncio, también otro día le digo por qué hay relojes de hidrógeno, relojes de cesio, relojes de estroncio. El hecho es que estos investigadores atrapan en una jaula de luz alargada a un montón de átomos de estroncio y los mantienen encerrados en esta jaula un buen tiempo. Estos átomos de estroncio están emitiendo sus tiktoks y gracias a la tecnología que desarrollan nuestros investigadores usted puede contar los tiktoks de átomos individuales dentro de la jaula. Si todos estos átomos están, con, están sometidos a las mismas condiciones todos harán tiktok de la misma manera. Usted puede promediar los tiktoks de muchos átomos diferentes y eso a su vez le permite construir relojes mucho más exactos que los que existían eh, en el pasado. Esto es lo que ha permitido construir relojes atómicos con una precisión de un segundo en cada 300 mil millones de años. <risa> bueno, a veces se me atorran esos números en la garganta. Es algo verdaderamente increíble. Bueno, ¿y para qué sirve esto? Uno de los grandes problemas que hay con la física moderna es la unión entre la relatividad y la mecánica cuántica. Hemos hablado muchísimo de eso. Si fuera posible unir a estas dos teorías de manera completa y perfecta, el resultado sería una nueva teoría, mucho más poderosa, que nos permitiría entender mejor cómo funciona el universo actual, que tiene muchas cosas que no entendemos bien, cómo está el rollo, y además podría permitirnos, de una manera muy directa, determinar si la realidad es lo que ocurre dentro del universo o hay algo más en la realidad. Hay cosas reales que escapan a los límites del universo. Cada vez hay más evidencia de esto. Cada vez es más y más claro que lo que llamamos realidad es un subconjunto de la verdadera realidad, una realidad con mayúsculas que podría involucrar a otros universos. Es cada vez más fuerte la evidencia circunstancial que dice que esto podría pasar. Ahora, ¿cómo podemos pasar de la suposición apoyada en evidencia incompleta a una demostración completa de que realmente existen otros universos, por ejemplo? Bueno, pues tendríamos que encontrar alguna debilidad en la relatividad o en la mecánica cuántica. Eso nos permitiría corregir la estructura de las fórmulas de cualquiera de estas dos eh, teorías y eso nos permitiría embonarlas perfectamente. La relatividad hasta ahora se ha aportado perfectamente, a, eh, no ha fallado en ninguna de las pruebas a las que ha sido sometida. La mecánica cuántica también, aunque hay por ahí dos o tres huequitos, dos o tres cositas, resultados raritos, eh, muy interesantes, que apuntan en la dirección que le estoy mencionando. Una forma de medir, una de las pocas formas que nos quedan de encontrarle un defecto a la relatividad es ver cómo funciona a distancias muy chiquitas. La relatividad es una disciplina que, entre otras cosas, describe el funcionamiento de la gravedad. La gra el comportamiento de la gravedad ya nos lo sabemos, ¿no? Es una fuerza de atracción que ocurre entre dos objetos y esa fuerza de atracción eh, disminuye a la cuarta parte cuando usted duplica la distancia entre esos objetos. Sigue. Lo hace, como decía un cuate a la visconversa, al acercar dos objetos, la fuerza de gravedad entre ellos crece de una manera predecible. Bueno, algunas sugerencias con respecto a la existencia del multiverso indican que la fuerza de gravedad podría hacerse mucho más intensa a distancias muy muy, 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 muy pequeñas. Que la fórmula que describe la forma en la que aumenta la intensidad de la gravedad al disminuir la distancia entre dos objetos necesitaría una corrección cuando esa distancia es ultra pequeñita. El problema es que no ha sido posible medir el comportamiento de la gravedad en distancias menores a unos pocos milímetros porque hay muchas cosas que estorban en la medición. Una forma de hacerlo sería con un reloj ultra exacto. Le decía que estos relojes ultra generan una jaulita de luz alargada. Bueno, si usted hace que esa jaulita de luz esté orientada en forma vertical, los átomos que estén en la parte de arriba de esa jaulita de luz recibirán un jalón gravitatorio ligeramente menos intenso que los que se encuentran abajo. ¿Por qué? Porque están más lejos del centro de la Tierra. ¿Qué tanto más lejos? Pues unos pocos milímetros. Es una diferencia ridículamente pequeña. Hasta hace poco no sabíamos cómo medir la, la diferente, el, el cambio en la intensidad de la gravedad en un intervalo tan pequeño. Resulta que hay una forma de hacerlo. La relatividad dice, en pocas palabras, que el ritmo con el que pasa el tiempo depende, entre de otras cosas de la intensidad del campo gravitatorio. A nivel del mar, en Cancún, por ejemplo, la intensidad del campo gravitatorio es mayor que en la punta del Popocatépetl, que está a 5.000 metros de altura, bueno, 5.000 de fracción. Como en la punta del Popocatépetl está usted un poquito más lejos del centro de la Tierra que cuando está usted parado en las playas de Cancún a nivel del mar, la fuerza de gravedad que usted experimenta en la parte superior del Popo es menor y la distorsión producida por la gravedad en el ritmo con el que pasa el tiempo es menor también. Un reloj atómico puesto en la punta del Popocatépetl va un poquito más rápido que un reloj atómico también ultra exacto colocado a nivel del mar. Esto ya se ha verificado muchas veces desde hace varias décadas. Pero si usted trata de verificar esta diferencia en distancias más cortas, pues la tecnología no daba para esto. Esto sí. La nueva tecnología que desarrollan nuestros investigadores permite medir los tic tiktoks de los átomos individuales que están en el interior de esta cajita de luz. Entonces usted puede medir el ritmo con el que está haciendo tic el reloj, el, el átomo que está más cerca del centro de la Tierra y el que está unos pocos milímetros más arriba. Si se detecta esta diferencia, se puede ver si esa diferencia es la, cal, la, la que coincide con la, la calculada por la teoría de la relatividad, y si resulta que no, si la diferencia con el que pasa el tiempo para dos partículas que están muy cercanas una de la otra, no es la que dice la relatividad, significa que la relatividad necesita una pequeñísima corrección. Y es lo que sienten los físicos, que con una pequeña corrección las dos teorías van a embonar, pero no saben exactamente cómo hacerla y cómo verificarla. Esta podría ser la primera forma de verificar el comportamiento de la gravedad a muy cortas distancias. Y si, eh, y si esto se puede conseguir de pronto podríamos darle eh, su primera forma a una verdadera teoría universal que explique todos los fenómenos de la naturaleza con un juego de fórmulas. Y entonces sí vamos a contar con una herramienta que nos va a permitir salirnos de los límites del universo en forma literal. Además, esto desde luego permitiría crear sistemas GPS mucho más exactos que los actuales, por lo tanto sistemas de manejo autónomo para automóviles y otros vehículos mucho más preciso y seguro y permitiría generar un Internet inmensamente más rápido y hacer un montón de otras cosas más. Es por esto que esta noticia es especialmente importante y por eso apareció en, eh, como dos artículos diferentes pero interrelacionados en una de las revistas científicas más importantes. Nos estamos acercando por muchos caminos diferentes al momento en el que vamos a poder construir una primera teoría unificada, verificable. El bien que la tengamos y empiece a ser sometida a, a, a pruebas de laboratorio, si esta teoría funciona, se va a convertir en la herramienta más espectacular en la historia de la humanidad, cuando menos desde el punto de vista intelectual. Va a servir para desarrollar tecnología fabulosa que va a generar una cantidad una derrama económica brutal, muy superior al costo de toda la ciencia que se ha hecho en toda la historia desde Galileo para acá. Pero esa tecnología por primera vez podría ayudarnos a verificar algunas de las ideas más extraordinarias que han entrado en la mente de una persona, por ejemplo, la de la existencia de otros universos.